0: ¿Tienes peques adolescentes en casa o en clase y quieres ayudarles a hacer un mejor uso de la tecnología? ¿Trabajas en una empresa de videojuegos y deseas que sea más igualitaria? ¿O trabajas en una administración o centro educativo y quieres promover valores positivos pero esta vez de una manera innovadora, atractiva y motivadora? Si es así, te ayudo a conseguirlo. Sin dejar a un lado los problemas, voy a poner el foco en las soluciones. Soy Mira Santana Rodríguez, experta en género y videojuegos, comprometida con darte todas las herramientas e inspiración para que puedas mejorar el mundo a través de la tecnología y la gamificación. Esto es Ultravioleta y comenzamos. Hola, es un placer estar aquí hoy nuevamente contigo. Espero que hayas tenido una semana y un fin de semana estupendo. Y si no ha sido así, ya sabes que tienes una semana en la que puedes cumplir todas esas metas y objetivos que quizás esta semana anterior no se han cumplido o puedes reformular y conseguir otros nuevos retos. Bueno, hoy eh, quiero hablarte de las clasificaciones PEGI. Probablemente has escuchado hablar mil veces sobre este tipo de clasificación o sistema que se aplica dentro del mundo de los videojuegos. Las clasificaciones PEGI son eh, clasificaciones de juegos por edades basadas en el contenido del producto. Eh, nos ayudan, sobre todo a las familias, a decidir si comprar o no un determinado producto. La mayoría de, de los juegos son adecuados para todas las edades, ¿no? Pero hay algunos cuyo consumo se reduce exclusivamente al público adulto. Estas clasificaciones, eh, hay que decir que es verdad que mmm, consideran o tienen en cuenta la idoneidad en cuanto a la edad eh, de un juego, pero no en relación al nivel de dificultad. Me explico. Por ejemplo, tú puedes comprar un juego PEGI 3, por ejemplo, de fútbol y eh, obviamente pues, no tendrá ningún contenido inapropiado. Es perfectamente jugable por niñas y niños pequeños, pero a lo mejor su nivel de dificultad eh, puede ser pues, difícil para tu peque de 4 añitos. ¿no? Y a la inversa, hay juegos que son PEGI 18, que son muy sencillos de jugar, pero que tienen contenidos inapropiados para menores. Es decir, que esta clasificación, las clasificaciones PEGI, nos van a hablar única y exclusivamente sobre la idoneidad en cuanto a la edad. Eh, es importante eh, saber que PEGI se utiliza y reconoce en toda Europa y además cuenta con el apoyo de la Comisión Europea como un sistema de protección a la infancia. Eh, vamos a ver qué eh, significan estas etiquetas cuando aparece una edad concreta. Primero te cuento que eh, existen eh, seis eh, etiquetas. Estarían eh, la etiqueta PEGI 7, la etiqueta PEGI 12, PEGI 16 y PEGI 18. Bueno, disculpa. Hay eh, corrijo. Cuatro etiquetas porque lo demás son descriptores de contenido que yo he sumado y que luego te voy a contar que no es lo mismo porque están las clasificaciones y los descriptores de contenido. Ahora vamos a ver la diferencia, pero bien, estamos hablando y nos vamos a centrar en primer lugar en esas cuatro eh, clasificaciones 7, 12, 16 y 18. Bien, eh, Peggy 7... Para Peggy 7 eh, podemos encontrar en, en, los, en los juegos... Bueno, vamos a empezar por Peggy 3. Vamos a empezar por lo primero. Eh, se consideran adecuados para todos los grupos de edad, ¿vale? En este caso, pues, el juego no debe contener sonidos o imágenes que puedan asustar a niñas, a niños pequeños. Y además, sí que es verdad que podemos observar violencia, pero de una forma muy leve, y sobre todo en un contexto cómico o eh, en un entorno infantil. En este caso, no escucharemos lenguaje soez, es, insultos o palabras malsonantes, palabrotas, digamos. En Peggy 7, ahora sí, <ríe> podemos encontrar escenas o sonidos que pueden asustar y eh, sobre todo cuando se trata de, de niños y niñas más pequeñines, pues eh, pueden llegar a asustar, a dar miedo. Aquí observamos formas muy suaves de violencia no explícita. Es decir que no vamos a encontrar una violencia eh, realista, similar a la real o con mucho detalle. En los videojuegos mmm, y 12 podemos ver una violencia un poco más gráfica hacia los personajes de fantasía o violencia no realista hacia los personajes humanos. También se pueden dar en estos juegos PEGI 12 o podemos ver insinuaciones sexuales o posturas sexuales sin llegar a ver sexo explícito, además de eh, que podemos escuchar un lenguaje soez leve. En PEGI... Bueno, aquí también es importante indicar, ¿vale? Que en los juegos PEGI 12 podemos eh, ver juegos de azar o representaciones de casinos y salas de juego tal y como lo vemos en la vida real. Es decir, por ejemplo, si vemos un juego de cartas, pues podemos ver un juego de cartas donde media el dinero como premio. Uh -huh. En PEGI 16 ya eh, sí que podemos observar violencia o actividad sexual que se asemeja a la vida real. Eh, los juegos de azar, el uso de tabaco, alcohol o drogas ilegales también pueden estar presentes y eh, el uso de un lenguaje SOE, de palabrotas, de insultos, puede ser mucho más fuerte y extremo. En las clasificaciones PEGI 18, para mayores de 18 años, es decir, para personas adultas, podemos encontrar representaciones de una violencia brutal, asesinato sin motivo aparente o violencia hacia personajes indefensos, según nos indica la página oficial eh, de clasificaciones PEGI. Además, y así lo indican, podemos ver una glamurización eh, del uso de drogas ilegales y también observamos actividad sexual explícita. Ahora vamos con eh, los descriptores de contenido. Peggy, que son unas imágenes que también vienen en el envoltorio de los videojuegos y que nos señalan aspectos sobre el contenido del juego. Ya no hablamos tanto de la edad, sino de eh, lo que cuenta el videojuego. El icono, todos los iconos, en este caso, como, como comentaba, son en color eh, blanco y negro. En la primera que te voy a hablar, de la primera que te voy a hablar, eh, tiene un icono, una imagen con un puño cerrado y nos indica además la palabra violencia. Son juegos que contienen representaciones de violencia y según venga acompañada de PEGI 7, PEGI 12, 16 o 18, vamos a mm, observar un tipo de violencia u otra. Por ejemplo, en PEGI 7 vemos violencia no realista o no detallada. En PEGI 12 podemos ver violencia, pero en un entorno de fantasía o violencia no realista hacia personajes similares a los humanos. Y en PEGI 16 o 18 ya sí podemos ver una violencia cada vez más realista. Otro icono, otra etiqueta descriptiva, sería lenguaje soez En ella... Eh, vas a ver un icono, una imagen, con un bocadillo que tiene tres símbolos, arroba, asterisco y exclamación. En los juegos que tienen lenguaje SOES, pues evidentemente, y como su mismo nombre indica, vamos a encontrar este tipo de lenguaje. Y según la clasificación, va a ser más leve o grave. Más leve en PEGI 12. Más grave, 16 y 18. Ahí encontramos pues también insultos de carácter sexual. El siguiente icono sería el, eh, la etiqueta miedo, que podemos eh, identificar porque tiene un símbolo con una araña. Estos juegos pueden causar eh, miedo o asustar a eh, niños y niñas sobre todo a partir ya de 7 años, porque recordemos que a partir de 3 años no, eh, el videojuego no contiene este tipo de imágenes o sonidos que puedan asustar, ¿no? En PEGI 7, sí, ya podemos ver imágenes o sonidos que pueden asustar o atemorizar a niñas y niños pequeños. O eh, terror en juegos pues, con una clasificación superior eh, como mm, PEGI 12. En PEGI 16 ya, estamos, eh, ya podemos ver imágenes más perturbadoras, más intensas y eh, tenemos que tener en cuenta este tipo de, de clasificación si no queremos hacer pasar un mal momento a, a nuestro hijo, a nuestra hija o a una persona que eh, atendemos en nuestro entorno familiar. Bueno, eh, en cuanto a la etiqueta juego, eh, vamos a ver eh, dos dados en, en la imagen y esto lo que nos quiere decir es que son juegos que contienen elementos que fomentan o enseñan juegos de azar. Estas simulaciones de juego pues, son similares a las de casinos o salas de juego donde se intercambia dinero ¿no? y eh, únicamente podemos encontrar esta etiqueta en eh, PEGI 12, PEGI 16 o PEGI 18. Pasamos a la etiqueta sexo. En esta etiqueta, además de la palabra sexo, hay eh, una imagen con el símbolo de la mujer y el hombre entrelazados. Son etiquetas que vamos a encontrar en las clasificaciones PEGI 12, 16 y 18. En la clasificación PEGI 12, el juego puede incluir eh, posturas o insinuaciones sexuales. En PEGI 16 ya podemos observar desnudos eróticos o relaciones sexuales sin genitales visibles. Pero en PEGI 18 ya sí que vamos a observar una actividad sexual explícita, completamente detallada. Eh, vamos eh, eh, terminando... Y pasamos a eh, la etiqueta drogas. Eh, incluye esta palabra y además la imagen de una jeringuilla. En el juego podemos ver uso de drogas ilegales, alcohol o tabaco. Y son etiquetas que solamente vamos a encontrar en juegos con clasificación PEGI 16 o PEGI 18. Y además eh, hay una etiqueta que es la etiqueta... Eh, discriminación que tiene eh, en su imagen tres personas en blanco y negro y en este tipo de juegos pues vamos a ver eh, representaciones de estereotipos étnicos religiosos nacionalistas u otros que pueden alentar eh, el odio estas etiquetas eh, las podemos encontrar en PEGI 18 y um, lo cierto es que yo descartaría sinceramente cualquier videojuego con esta etiqueta. También con otras, pero esta etiqueta en especial la descartaría si voy a regalar esto a una persona que quiero. Incluso si tiene más de 18 porque estas etiquetas solamente son contenidas por videojuegos PEGI 18. Y para terminar eh, estaría en la etiqueta que eh, indica que incluye compras. En esta etiqueta vemos una imagen con una mano que eh, tiene una tarjeta de crédito. Este, en este en este tipo de juego eh, se te ofrece la opción de comprar bienes o servicios digitales con moneda del mundo real. Para qué? Para qué sirven? Pues sirven para comprar pues niveles de bonificación, atuendos, vestimentas diferentes para tus personajes artículos sorpresa, música o también actualizaciones. Por ejemplo, para quitar los anuncios tan molestos, eh, suscripciones, monedas virtuales y otras formas de monedas del, de monedas del juego. En, ya terminando con esta parte de las clasificaciones y las etiquetas Peggy decir que en un mismo juego, en un mismo envoltorio, podemos ver varias imágenes descriptoras que acompañan el, eh, la clasificación PEGI. Conocer estas etiquetas te va a ayudar a orientarte a la hora de elegir un videojuego. Pero recuerda siempre que no son útiles para conocer los valores que incorpora. No te van a contar nunca los valores que incorpora, que contiene ese videojuego. Por tanto, insisto en que tu criterio es muy importante. Para eso... Y para tener más información del juego antes de comprarlo, puedes buscarlo a través de Google o ver un gameplay eh, o lo que es lo mismo, el juego siendo jugado por otra persona, de manera que puedas hacerte una idea previa antes de, de decidir. Si quieres saber más sobre estas clasificaciones PEGI, entra en la web oficial PEGIinfo barra y si quieres hacer una elección con perspectiva de género, pues puedes descargar en mi web la guía Violeta para la elección y el uso responsable de videojuegos desde la perspectiva de género. Hasta aquí las clasificaciones y descriptores de PEGI. Espero que te haya ayudado a conocer este tipo de indicación que podemos ver en el envoltorio de los juegos que compramos para menores, generalmente, porque bueno, cuando compras un juego para ti eh, es distinto a cuando estás comprándolo para una menor, para un menor que estás educando, que estás de alguna manera eh, sensibilizando, concienciando para que eh, elimine determinadas conductas y promueva otras positivas. Entonces, conocer eh, en este sentido un videojuego antes de comprarlo va a, a apoyarte en esa educación y sobre todo no la va a entorpecer. Así que te animo a bucear en esta web de las clasificaciones Peggy, te animo también a la lectura de mi guía Violeta y te doy las gracias por estar un día más conmigo en un nuevo episodio de Ultravioleta. Si quieres eh, obtener más información o contactar conmigo, puedes hacerlo a través de mi correo electrónico mira@mirasantana.com o a través de mi web mirasantana.com o mis redes sociales en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Ahí estaré para resolver cualquier duda y sobre todo para compartir contigo información y consejos para que puedas seguir avanzando y promoviendo un mundo de los videojuegos más sano, más igualitario desde la perspectiva de género.